0: Привет, на часах 9 утра, на но это новости из базара. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире, в России. США расширили претензии на континентальных шельф в Арктике. Боррель предупредил о возможной победе России в конфликте на Украине. Найбуллин высказался о повышении ключевой ставки. Вран раскрыли, сколько работников не хватает в России. Ученый допустил, что в будущем обезьян снова будут отправлять в космос. Заразные пиролы, мир захватывает новый вариант коронавируса. Спонсор подкаста «Глаз Бога». «Глаз Бога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. США на расширили претензии на континентальный шельф в Арктике. США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента. Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания, утверждается в ведомстве. По данным изданиям, так называемый «расширенный» континентальный шельф занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море, в зоне нарастущего стратегического значения, на которую претендует также Канада и Россия. Таким образом, США хотят получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей за счет расширения шельфа. Там также находится месторождение нефти и не газа, говорится в статье. Как отмечал президент России Владимир Путин, освоение Арктического региона – один из основных приоритетов России. По его словам, именно там активно реализуются масштабные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупно-тоннажных морских сооружений компании ну, вот так. Борель предупредил о возможной победе России в конфликте на Украине. «Россия победит в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью британской газете «Гвардия». «Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну на Украине», — сказал он. А Россию Баррель назвал великой державой, которая якобы угрожает европейская демократия. Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла в войне, на что мы готовы сделать. Мы Действительно, мы готовы сделать все, что потребуется. Но вот вопрос, который мы должны задать себе, подчеркнул глава миссии ЕС. Баррель не раз высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне он выразил опасение, что без иностранной помощи конфликт в Украине закончится очень быстро. А на днях пожаловался на то, что не все страны Евросоюза видят в России стратегическую угрозу, как бы он не пытался их в этом убедить. Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки. Ключевую ставку стоило начать поднимать еще весной, заявила глава Центробанка Эльвира Бюля. Инфляционное давление начало расти во второй половине года, и сейчас действительно темп роста цен достаточно высок, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой, и надо было повышать ставку раньше, сказала она. Отвечая на вопрос, когда именно следовало перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, Набюлина отметила, что это стоило бы сделать еще весной. Когда можно будет смягчить монетарную политику, пока неизвестно, добавила главам Центрального банка. По ее словам, сейчас нужно убедиться, что инфляция устойчиво снижается, и что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце. Нужно будет для этого 2 или 3 месяца, или больше. Это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризует устойчивую инфляцию, снижается, пояснила Набиулина. В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России. В уходящем году в России резко вырос дефицит рабочей силы, пишут известием со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина. Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек, приходит в выводу ученые. Так о кадровом голоде заявил практически 91% российских компаний. По словам операционного но директор сервиса подработка Александра Ветеркова не хватает продавцов, водителей, а также сотрудников в сфере строительства и транспорта. Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финансового университета при правительстве Александр Сафонов подчеркнул, что сложившаяся ситуация не позволяет производить достаточное количество товаров, а это отражается в снижении темпов роста ВТП. Ученый допустил, что в будущем обезьян снова будут отправлять в космос. Директор Института медико-биологических проблем Олег Орлов не исключил, что российские ученые вернутся к полетам в космос обезьян. Интерес к этому есть. Интерес такой есть, но в практическом аспекте это пока не обсуждается. Дело в том, что отказ от полетов обезьян был связан с определенными биоэтическими соображениями, которые в тот момент возоплодали. Поэтому возврат к этой программе — это некая определенная должна быть работа обоснования. Хотя мы не исключаем в дальнейшей такой возможности, сказал Орлов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы России сегодня». В то же время он добавил, что институт сейчас работает с обезьянами, в частности, их используют для решения задач радиобиологической безопасности, что нужно для перспективных космических полетов. Заразнее пиролы мир захватывает новый вариант коронавируса. Во многих странах мира стремительно распространяется сильно изменившийся вариант коронавируса SARS-CoV-2. Он настолько заразен, что ВОЗ отнесла его к группе представляющих интерес. В июле впервые выделили высокомутированный Поток оммикроном, названный пиролой, имя придумал пользователь социальных сети объединил буквы Пи и который следует за оммикроном в греческом алфавите. Специалисты опасались, что вариант пирола сможет частично обойти сформировавшийся иммунитет, поскольку у него более 30 мутаций в белке шипе по сравнению с ВА-2 первой генерации вариантов омикрона. Однако Центр по контролю и профилактике заболеваний США сделали вывод, что риск для общественного здравоохранения, создаваемый этим вариантом, низок по сравнению с другими циркулирующими вариантами, а действующие вакцины против COVID-19 нацелены на омикрон, эффективно и против ВА-2-86. После этого ВОЗ понизил статус пиролы на варианты представлены. Интерес дом варианты под наблюдением. А другие события, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Танов. Пока.